0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wir kommen hier mit unserem nächsten Interviewgast zu, ich würde sagen dem Thema unserer Zeit, nämlich der Klimakrise. Denn unser Gast Bernd Ulrich, der ist nicht nur stellvertretender Chefredakteur der Zeit und da auch Leiter des Politikressorts, sondern er ist auch Autor und hat als solcher erst letzte Woche das Buch alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie veröffentlicht. Jetzt ist er hier bei uns und wir reden unter anderem darüber, was alles anders wird. Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns, Bernd Ulrich. Ja, guten Tag. Ich habe es eben schon gesagt, Ihr Buch trägt den Titel Alles wird anders. Ist das jetzt eine reine Beschreibung dessen, was auf uns zukommt oder ist das vielmehr als Warnung zu verstehen?
0: Nein, es ist weder eine Warnung noch eine Forderung. Die These des Buches ist, dass wir entweder alles ändern werden oder sehr vieles ändern werden, weil wir die Klimaerwärmung verhindern wollen. Also das tun, was eigentlich die Regierung in Paris unterschrieben hat. Das ist die eine Variante oder die andere Variante. Wir tun es nicht und andere tun es dann wahrscheinlich auch nicht. Dann wird uns der Klimawandel selber in eine andere Welt versetzen und zwar nicht irgendwann im Jahr 2500, sondern innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Es heißt im Grunde, alles wird anders, so oder so, oder wie die Amerikaner sagen, by Design or by Disaster.
1: Sie haben in dem Zusammenhang den Kollegen vom SWR ein Interview gegeben und haben da gesagt, der Klimawandel, der bringt auch einen Generationenkonflikt mit sich und der wird im Vergleich äh, zu den 68ern einen Kindergeburtstag Zitat Bernd Ulrich: Worauf müssen wir uns da konkret einstellen? Die 68er, die haben unter anderem die Rote Armee-Fraktion hervorgebracht. Wie viel Konfliktpotenzial oder Eskalationspotenzial hat dieser Konflikt?
0: Ja, eines meiner zentralen Themen in dem Buch ist der Unterschied zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert. Deswegen finde ich die Assoziation 68 RAF jetzt noch ein schärferer Konflikt, noch mehr RAF oder so, das halte ich für abwegig. Die Formen, in denen äh, dieser Konflikt ausgetragen wird zwischen Alt und Jung, äh, sind ja noch nicht ganz abzusehen. Aber das, was man bisher sehen kann, da muss man sagen, dass die äh, junge Generation ausgesprochen zivilisiert, höflich und äh, demokratisch vorgeht, gemessen an dem, was auf dem Spiel steht. Die Fridays-for-Future-Bewegung, das sind ja überwiegend junge Leute, ähm, beschimpfen ja nicht mal die Politiker. Sie machen ihnen Vorwürfe und sie stellen Forderungen. Aber, also sagen wir mal, wenn das ähm, der, der ganze Konflikt ist, dann würde ich sagen, ist der höflichste Grundkonflikt, den man je hatte. Trotzdem ist er ein tiefer Konflikt. Und er unterscheidet sich von anderen Generationskonflikten zu anderen Zeiten. Nicht nur von der Zahl der Teilnehmer her, also die 68er, das war hier nur ein Häufchen äh, von Leuten, meistens Männern, äh, das ist ja heute anders. Sie unterscheidet sich auch von der Struktur her, weil es sich um einen, nicht einmal ein Auffassungskonflikt oder ein Mentalitätskonflikt handelt zwischen Alt und Jung, wie das gerne von den Älteren suggeriert wird, auch jetzt bei Fridays for Future, die sind halt ungeduldig. Es handelt sich um einen materiellen Konflikt, ähnlich eher wie der Klassenkampf oder der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, weil die Jungen natürlich in ganz anderer Weise materiell von der Klimaentwicklung betroffen sind, während wir Älteren die Chance haben, rechtzeitig ins Grab zu sinken.
1: Also bedarf es da auch keiner Radikalität im Protest? Also welche Formen
0: die jungen Leute wählen, das ist deren Sache. Ich glaube, dass es radikale Maßnahmen braucht in der Klimapolitik. Ob es dafür radikale Protestformen geben muss, das wird man sehen. Das hängt auch natürlich sehr stark davon ab, ob die Politik endlich in die Gänge kommt.
1: Wenn wir über den Generationenkonflikt sprechen, dann müssen wir auch über das Private reden, denn der findet ja häufig auch zu Hause statt. Sie haben das vielleicht selbst erlebt. Am Esszimmertisch wird dann ähm, den Eltern von den Kindern äh, vorgeworfen, du bist jahrelang äh, geflogen und hast äh, Steak gegessen und dicke Autos gefahren. Da gibt es natürlich nochmal einen Unterschied, ob man innerhalb der Familie über Lebensstile diskutiert. Aber inwieweit... Darf sowas auch in der Öffentlichkeit stattfinden? Also, dass Leute angeprangert werden, die zum Beispiel SUV fahren oder immer noch das Flugzeug nehmen?
0: Ja, ich würde sagen, dass die öffentliche Debatte nicht zu stark auf individuelles Verhalten sich konzentrieren sollte. Wir haben ja jetzt seit 14 Jahren eine Regierung oder in verschiedenen Varianten mit Angela-Merkel-Regierungen, die in der Ökologiepolitik immer zu wenig getan haben. Deswegen ist die ganze Last dieses Themas auf die Individuen gekommen. Und die haben dann verschieden darauf reagiert. Manche haben versucht, was zu ändern, manche haben es nicht. Und das jetzt wiederum zwischen den Individuen alleine auszutragen, finde ich nicht richtig. Dass SUV-Fahrer oder SUV-Käufer kritisiert werden wiederum, ja, warum denn nicht? Es gibt immer, hat immer Konsumkritik gegeben. Und das ist halt ein ziemlich starkes Statement. Und äh, wenn man sich mal die realistischen Zahlen anguckt, äh, die Zahl der Flüge äh, steigt, die Zahl der äh, SUV-Erstzulassungen steigt. Also ich würde sagen, so stark kann der, der gesellschaftliche Druck noch nicht geworden sein.
1: Sie haben äh, vor kurzem einen Satz gesagt, den ich ziemlich bemerkenswert finde, ich zitiere mal, wenn ich die Wahl habe zwischen demokratisch in den ökologischen Untergang oder autokratisch die Welt retten, dann würde ich immer den Untergang wählen. Glauben Sie wirklich, dass eine Autokratie mehr Opfer bringt als Sturmfluten, die Millionenstädte unter Wasser
0: setzen? Ich habe das ja sehr, sehr bewusst persönlich formuliert. Das gilt für mich. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss auch, falls diese Alternative so stehen sollte, was ich ja nicht glaube oder nicht hoffe, dass er auch so handeln müsste oder sie. Sondern es ist meine persönliche Entscheidung, weil ich als erstes, als politischer Mensch bin ich Demokrat und nicht Ökologe. Und für mich gibt es keine andere Betätigungsweise in der, als in der Demokratie oder für die Demokratie. Es kann sein, dass ich dann einfach aus dem Spiel bin, wenn äh, die Alternative sich so stellt. Äh, ich kann nur demokratisch.
1: Welches Weltbild liegt, liegt dem zugrunde? Sie haben jetzt gesagt äh, demokratisch, aber das ist ja fast schon, geht ja fast schon in eine philosophische äh, Richtung. Also das erinnert so ein bisschen an, an äh, Immanuel Kant vielleicht. Ist das äh, tatsächlich die, die Idee, die da
0: dahinter steckt? Na, ich bin sehr davon überzeugt, äh, dass alle anderen Regierungsformen, die Menschen ins Unglück führen und ich glaube auch nicht am Ende, dass die ähm, autokratische Gesellschaften ökologischer sein können. Es gibt dann immer dieses Bild von China, aber ich glaube, das ist ein sehr ungenaues Bild, äh, was man da hat. Auch China ist in einer ökologischen Krise und viele Maßnahmen, die da so schnell durchgezogen werden, sind im Grunde schon Notstandsmaßnahmen und es ist nicht dem System geschuldet, sondern der, der Krise selber. Zum
1: Schluss, Herr Ulrich, wir reden in Deutschland viel über politische Lösungen, über technische Lösungen. Was muss sich denn gesellschaftlich kulturell ändern, damit wir nicht auf den von Ihnen beschriebenen Untergang zusteuern?
0: Also Untergang ist nicht das Wort, was ich in meinem Buch benutze. Ich versuche diese, diese ganz apokalyptischen Formulierungen äh, zu vermeiden. Es ist schwer auf eine Formel zu bringen, was sich gesellschaftlich ändern muss. Ich denke, dass wir dabei sind zu verstehen äh, und ich versuche das auch ähm, dass der neue Zentralkonflikt des 21. Jahrhunderts sich sehr unterscheidet von den Zentralkonflikten des 20. Jahrhunderts. Und das ist der, der neue Konflikt ist der zwischen der existenzielle Krise zwischen Mensch und Natur, das durch Zuwarten jetzt zur Nummer 1 äh, geworden ist. Und das wird äh, im Grunde ein Fragezeichen setzen hinter sehr, sehr vieles in unserem Leben, in unserer Lebensweise. Aber das heißt ja nicht, dass dann alles umgestürzt werden muss. Aber diese Fragezeichen muss man ertragen und muss sich neue Antworten überlegen.
1: Glauben Sie, die, die deutsche Gesellschaft ist da bereit, aufgeschlossen, die Lebensrealitäten so anzupassen?
0: Also wenn man bedenkt, dass die Bundesregierung seit vielen Jahren, auch seit sie Paris unterschrieben hat, eigentlich eine völlig chaotische Klima- und Ökologiepolitik betreibt, dann ist doch der Stand der ökologischen Dinge im, und der Stand des ökologischen Bewusstseins der Bevölkerung gar nicht so schlecht. Man stelle sich vor, wir haben eine Regierung, die das ökologische Denken und Handeln unterstützt. Das wäre ja fast nicht auszudenken.
1: Das sagt Bernd Ulrich. Er ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT, hat das Buch Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie bei Kiepenheuer Witsch veröffentlicht. Das Buch kostet 15 Euro. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön.